0: Deutschlandfunk. Der Tag. Das neue Infektionsschutzgesetz, das sorgt seit Tagen für heftige Debatten in Berlin. Und dass es umstritten ist, das sieht man auch daran, dass sich die Bundeskanzlerin heute noch einmal in diese Debatte eingeschaltet hat.
1: Wir haben es ja schon einmal geschafft, durch konsequentes Handeln die Zahl der Ansteckungen wieder auf ein kontrollierbares Maß zu reduzieren. Und das kann und wird uns auch wieder gelingen.
0: Angela Merkel also. Ob solche Worte die Kritiker dieser neuen Corona-Gesetze wirklich besänftigen können, das ist eine Frage, die uns heute beschäftigen wird. In ein paar Minuten hören wir dazu Frank Capellan in Berlin. Zuerst reden wir aber über Landwirtschaft und Klimaschutz. Das war nämlich heute ebenfalls Thema bei Angela Merkel und ihren Ministerinnen und Ministern im Kabinett. Die Runde hat sich da auf eine Reihe von Gesetzen geeinigt, die alle eins zum Ziel haben. Die Landwirtschaft in Deutschland neu. Naja, vielleicht nicht unbedingt neu ausrichten, aber vielleicht doch eine Kursänderung auf den Weg bringen. Die Landwirte in Deutschland sollen noch mehr als bisher dafür belohnt werden, wenn sie ökologisch und tierwohlorientiert arbeiten. Genauer erklärt uns das gleich Jule Reimer. Alles an diesem Dienstag, dem 13. April 2021 bei Der Tag. Hier ist Tobias Armbuster. Hallo. Also, erstmal zu Jule Reimer. Das ist unsere Expertin in Sachen Landwirtschaft und Ökologie. Hallo, Jule. Grüß dich.
1: Hallo, Tobias.
0: Jule, wir reden also über die Agrargesetze, die heute durchs Bundeskabinett gegangen sind. Und was ich zumindest in Schlagzeilen gelesen habe, die bekommen, ich sag mal, ziemlich viel positive Aufmerksamkeit von Umweltschutzverbänden. Woran liegt das?
1: Naja, es ist eigentlich eine gespaltene Reaktion. Also der Naturschutzbund Deutschland, der gibt sich da zwischen Enttäuschung und lauwarmen Applaus. Äh, er sagt, es gab ein monatelanges Tauziehen, da sei doch nur eine Reihe von Trippelschritten gemacht worden. Gerade mal die Mindestanforderungen der EU seien damit erfüllt. Gleichzeitig... Bekennen Sie aber, dass es doch jetzt einen sichtbaren Einstieg in die Umschichtung der schädlichen Flächenprämien, die erklären wir gleich, äh, gegeben hätte, dass jetzt endlich mal Umweltleistungen gezielt honoriert werden würden. Äh, dann klagen Sie an anderer Stelle aber, dass Sie doch mehr Geld für den Naturschutz noch bräuchten. Die Reaktion von Greenpeace ist ganz interessant, die sind stinksauer gewesen gewesen und sogar aus der Zukunftskommission Landwirtschaft der Bundesregierung ausgetreten, weil sie Bundesministerin Klöckner vorgeworfen haben, jeglichen Fortschritt zu verschleppen. Und jetzt äußern sie sich eben doch ganz positiv über diesen Kompromiss, der dann eben gefunden wurde zwischen den Agrarministern der Bundesländer, dem Bundesumweltministerium und der Bundeslandwirtschaftsministerin.
0: Okay, Jule, dann äh, musst du uns das äh, etwas genauer erklären. Wie werden, wie wird ökologisches Landwirtschaften künftig für die Landwirte honoriert?
1: Also erstmal derzeit gibt es ja pro Jahr 6 Milliarden Euro aus Brüssel und da bekommt jeder, der Ackerfläche bewirtschaftet, 280 Euro pro Hektar und Jahr. Das ist die sogenannte erste Säule in dieser Agrarfinanzierung und das gilt, egal ob das ein kleiner Hof ist, ein großer Hof, Agrarkonzern, egal ob nur Mindeststandards beim Düngen und Pestiziden eingehalten werden oder ob ein Landwirt eben Blühstreifen macht oder Gewässerstreifen schützt. Ab jetzt gibt es überhaupt nur Geld, wenn grundsätzlich 3% des, der Ackerfläche brach liegen können, wenn also auch wirklich dann außerdem Feuchtgebiete Moore nicht umgewandelt werden. So, und jetzt kommt eine wichtige Änderung, nämlich ein Viertel dieses Geldes gibt es dann aber auch nur, wenn bestimmte Ökoregeln eingehalten werden, die der Natur und dem Klimaschutz dienen. Nebenbei am Rande auch jeder Schafhalter, jeder Ziegenhalter, der soll dann pro Tier eine Summe erhalten. Die Wanderschäfer, die haben ja häufig gar nicht viel eigenes Land. Und außerdem, das kommt jetzt auch noch dazu, von diesen 280 Euro soll Weitergeld abgeknapst werden in die zweite Säule, überführt werden der Agrarfinanzierung, die nennt sich einfach zweite Säule und da gibt es spezielle Programme zugunsten von Artenvielfalt, Tierwohl, also wie Stallumbau zum Beispiel und für Ökolandbau.
0: Kannst du uns das ein bisschen genauer beschreiben? Welche Maßnahmen schweben den Gesetzgebern davor?
1: Praktisch bedeutet das zum Beispiel, dass die Landwirte dazu beitragen sollen, den, die Artenvielfalt zu stärken, indem sie eben Blüh- oder Altgrasstreifen anlegen, indem sie Fruchtfolgen machen, äh, indem sie zum Beispiel, das ist jetzt auch neu, so agraforstliche Bewirtschaftungssysteme auf Ackerland einführen. Das ist eine Mischung aus Ackerbau und eben auch Forstwirtschaft, äh, indem sie bei bestimmten Kulturen komplett auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichten. Die Teilnahme ist freiwillig und jeder Landwirt kann sich eben dann überlegen, ob er weiter mit Minimalstandards arbeitet. Dann kriegt er eben deutlich geringere Subventionen oder ob er eben umsteuert. Der muss nicht direkt Ökolandwirt werden. Da gibt es ja ganz viele äh, kleine Maßnahmen, die auch schon helfen würde. Und man muss sich aber darauf einstellen oder die Landwirte müssen dann auch sich darauf einlassen, dass sie was wahrscheinlich anders arbeiten müssen in bestimmten Bereichen. Also man kann nicht einfach Pestizide weglassen, sondern das heißt unter Umständen, man muss dann unerwünschtes mit mehr Personaleinsatz bekämpfen, also Unkraut hacken oder nützliche Insekten dann gegen schädliche Insekten einsetzen. Man muss mehr hingucken, die alten Regeln der Fruchtfolge beachten und das ist auch alles äh, durchaus anspruchsvoll.
0: Welche Rolle spielt denn da bei diesem ganzen Thema das Tierwohl, Massentierhaltung etc.?
1: Da kommt dann diese zweite Säule der Agrarfinanzierung zum Tragen, in die jetzt eben künftig mehr Geld umgeschichtet werden soll, bis zu 15 Prozent im Jahr 2026. Also die werden dann praktisch abgeknapst von diesen 280 Euro Standardfinanzierung. Und diese Säule wird äh, zusammenfinanziert von der Europäischen Union, vom Bund und von den Ländern und daraus können dann die Stallumbauten bezahlt werden. Wichtig ist aber auch, dass also die Bestände in Deutschland auf keinen Fall erhöht werden dürfen, sondern eigentlich müssen sie runter. Da geht es nicht nur um Tierwohl, da geht es auch um knallharten Klimaschutz. Äh, Rinder produzieren Methan bei, in der Schweine- und der Geflügelzucht. Da gibt es sehr viel Gülle. Das äh, schafft nicht nur eine Trinkwasserbelastung, wenn die übermäßig ausgebracht wird, sondern die wirkt eben auch äh, aufs Treibhaus. Und ähm, das, diese Reduktion der Gülle ist auch ein wichtiger Bestandteil der Klimaschutzstrategie der deutschen Regierung. Allerdings sagt das keiner so richtig laut.
0: Also, Julia, was du da jetzt erklärst, das hört sich schon teilweise sehr drastisch an. Was ist denn da deine Einschätzung? Ist das sozusagen ein... Ein, ein Schwenk, ein kompletter Schwenk in der, äh, in der Agrargesetzgebung in Deutschland?
1: In der deutschen Agrargesetzgebung ist das ein Schwenk, das kann man schon so sagen, aber es ist noch kein Systemwechsel. Also das wäre äh, wirklich eine Überhöhung. Es ist ein Einstieg in eine Systemänderung und man muss eben gucken, wie weit Deutschland damit geht. Kommt. Die Europäische Union, muss man dazu sagen, die hat ja vorher auch schon erlaubt, mehr Gelder umzuschichten. Also zum Beispiel von dieser zweiten Säule in die erste Säule. Die Österreicher machen das schon lange und in viel größerem Ausmaß. Die Niederländer und die Dänen, die orientieren sich zum Beispiel auch bei Gülle und bei Tierhaltung schon um. Die haben früher angefangen als die Deutschen. Die Interessen der Osteuropäer, die sind da ein bisschen anders. Die haben ja eine sehr gespaltene Agrarstruktur, teilweise große Investoren, die nach dem Eintritt der EU äh, auch in die Länder gedrängt sind. Dann hat man da wirklich noch sehr, sehr viele, sehr kleine Höfe. Die bekommen zum Beispiel heutzutage weniger Geld noch pro Hektar und die wollen mehr. Und jetzt muss man einfach mal gucken wie sich dieses Gefüge in Europa aus diesen ganz unterschiedlichen Agrarstrukturen äh, zusammenfindet. Tatsache ist jedenfalls, dass es nicht richtig wäre zu sagen, die Deutschen seien da die großen Vorreiter.
0: Wie, wie kommt das jetzt alles an bei den Landwirten in Deutschland?
1: Sehr unterschiedlich. Der Deutsche Bauernverband der spricht von schmerzhaften Einschnitten. Das sei ein Strukturbruch. Er befürchtet mehr Bürokratie. Er hat auch die Sorge, dass diese Gelder bei einer Umschichtung aus den Direktzahlungen, aus der ersten Säule in die zweite Säule, am Ende nicht mehr bei den Landwirten landen könnten. Denn diese diese zweite Säule, Programme der ländlichen Entwicklung, die umfassen eben auch Dorfentwicklungsprojekte. Das ist nicht alles immer total an die Landwirtschaft gebunden. Leichter tut sich der Bund für ökologische Lebensmittelwirtschaft, Bölf, der sagt, das sei hier die richtige Richtung. In diesem Bund sind die Ökobauern, auch der, der Öko-Lebensmittelhandel etc., miteinander verbunden. Die hätten wahrscheinlich noch mehr besser gefunden, vor allen Dingen für diese zweite Säule. Also traditionell bezieht da die Klientel eben das Geld aus diesen Sonderprogrammen zum Ökolandbau. Und äh, die haben Sorge, denn diese zweite Säule ist nämlich deutlich schlechter ausgestattet, dass dort das Geld ausgehen könnte, je mehr Landwirte sich dann auf eine andere Wirtschaftsweise einlassen. Also auch für diese Zwischenversion, nicht nur der reine Ökolandbau. Und fordern auch jetzt schon, äh, stellt bitte sicher, dass das Geld auch vorhanden ist.
0: Jule, das Bundeskabinett konnte diese Gesetze heute beschließen, weil die EU das ja sozusagen auf Brüsseler Ebene, auf EU-Ebene wieder zurückgegeben hat, diese Gesetzgebungskompetenz im Agrarbereich an die an die EU-Mitgliedsländer. Warum hat die EU das überhaupt gemacht, diese Einflussmöglichkeit wieder zurückgeben?
1: Also zurückgegeben ist zu stark gesagt, denn äh, es gibt ja doch eine ganze Menge Rahmenvorgaben. Was passiert ist, noch unter dem EU-Agrarkommissar Phil Hogan, also unter der vorherigen EU-Kommission 2018, wurde eben ein System ausgearbeitet, wo den Mitgliedsländern mehr Verantwortung gegeben sollte. Das war auch eine Reaktion auf die Kritik, so nach dem Motto, Brüssel würde jede Hecke vorschreiben. Und äh, ich glaube, dass die EU-Kommission auch diesem beliebten Spiel der Regierung entgehen wollte, die ja bei Erfolgen gerne mal sagen, sie haben es selbst gemacht und bei Misserfolgen ist immer Brüssel dran schuld. Äh, Brüssel gibt durchaus bestimmte Rahmen vor. Wir haben zum Beispiel die Biodiversitätsstrategie in der Europäischen Union und im Rahmen der Biodiversitätsstrategie heißt es eigentlich auch, dass acht bis zehn Prozent der Agrarflächen brach liegen müssten, um den Biodiversitätsverlust zu stoppen. Wir haben die Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Kommission. Die gibt vor, dass der Einsatz risikobehafter Pestizide bis zum Jahr 2030 halbiert werden sollte und äh, jetzt kommt es noch darauf an, inwieweit Brüssel wohl Einfluss auf das Kleingedruckte in diesen nationalen Agrarstrategien nehmen möchte. Also zum Beispiel äh, werden diese drei Prozent Brache pro Betrieb oder pro Region eingeordnet oder ist diese 3% Brache bezogen auf Ackerland oder auf die gesamte Betriebsfläche? Denn da könnten ja jetzt Agrarunternehmen irgendwelche Schutthaufen zur Brache äh, erklären oder einen Magerrasen, den sie eh nicht bewirtschaften. Aber es geht tatsächlich um eine Extensivierung, um eine Änderung des Klima, des Wirtschaftens. Und all diese Pläne, auch der deutsche Plan, die müssen von Brüssel genehmigt werden und die werden zurückgeschickt, wenn letztendlich das, was da drin steht, nicht den Vorgaben oder den auch Notwendigkeiten entspricht.
0: Jule, und weil du jetzt so häufig erwähnst, dass es hier ja unter anderem auch darum geht, Flächen brach liegen zu lassen, Brachen zu schaffen, du hast die Blühstreifen erwähnt. All das, führt das nicht dazu, dass die Erträge in der deutschen Landwirtschaft geringer werden, dass wir sozusagen weniger produzieren?
1: Naja, im Augenblick produzieren wir erstens mal noch im Überfluss und zweitens ist es auch so, wenn weniger Getreide in den Mägen von Tieren landet, um dann zu Fleisch veredelt zu werden, kann man um ein vieles mehr Menschen ernähren. Was nicht heißt, dass ich nicht ein gutes Stück Fleisch schätzen würde. Man muss aber auch einfach diese letzten drei Dürresommer betrachten. Das hat auch Ertragseinbrüche gebracht. Und wenn die Bestäuber wegfallen, da geht es vor allen Dingen auch um, um Wildbestäuber, also die Honigbiene, wenn die nicht gerade von irgendeinem sehr unglücklichen Pestizideinsatz erwischt wird, dann äh, ist die nicht gefährdet. Aber es geht um die Wildbestäuber. Also wenn die wegfallen, das wird auch alles teuer. Das heißt, man muss auch eine Güterabwägung zwischen dem einzelnen betriebswirtschaftlichen Ertrag äh, machen und dem, was unsere Gesellschaft letztendlich diese Landwirtschaft kostet, was eben nicht in dem einzelnen betriebswirtschaftlichen Ertrag auftaucht. Und da hat man ja einfach gesehen, also wenn die Klimaerhitzung so weiter zunimmt und wenn wir mit weiter diesem Artenverlust äh, kämpfen, Denn auch so ein Schädling hat meistens irgendeine Funktion. Leider wird er dann von irgendeiner wichtigen Art als Futter gebraucht. Dann äh, werden wir sowieso mit Ertragseinbrüchen zu kämpfen haben. Und dem gilt es jetzt vorzubeugen.
0: Dann sage ich vielen Dank, Jule, dass du uns das so erklärt hast. Das Bundeskabinett hat sich heute nämlich für eine Reform der Agrarpolitik darauf zumindest verständigt. Jule Reimer, vielen Dank.
2: So, da bin ich.
0: Hi Frank, grüß dich. Hi, grüß dich. Wir hören da Frank Capellan, der verfolgt für uns heute in Berlin die hitzige Debatte um das neu gefasste Infektionsschutzgesetz. Das Bundeskabinett hat diesen Entwurf heute beschlossen, jetzt geht das Ganze in den Bundestag. Ich habe mit Frank vorhin darüber gesprochen und ich kann es direkt sagen, die Leitung hat an der einen oder anderen Stelle ein bisschen geruckelt und gezerrt. Ich habe ihn auf jeden Fall zuerst mal gefragt was das eigentlich Neue ist an diesem Gesetz.
2: Ja, das ganz Entscheidende ist natürlich das, worüber seit langem jetzt gesprochen wird, dass man eine bundeseinheitliche Notbremse vereinbaren will. Das also ab einer Inzidenz von 100 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohnern überall in Deutschland äh, die gleichen Regeln zu gelten haben. Dass dann wieder äh, Geschäfte zumachen müssen, dass es dann eben kein Click-and-Meet-Verfahren geben soll, dass dann eben auch Ausgangssperren und das ist ein besonders umstrittener Punkt nach wie vor in Kraft treten sollen, dass sich Menschen dann also zwischen 21 und 5 Uhr nur noch in Ausnahmefällen auf der Straße bewegen dürfen. Das ist zumindest der Plan. Das alles steht da drin. Und unabhängig von diesem Bundesinfektionsschutzgesetz, von diesen Maßnahmen, ist nun auch beschlossen worden, über eine Arbeitsschutzverordnung, eine Neufassung, das auch in Betrieben getestet werden soll. Also, dass äh, mindestens einmal in der Woche ein Corona-Test vom Arbeitgeber angeboten werden soll.
0: Ähm, jetzt, du sprichst diese Notbremse an, die jetzt in diesem Bundesgesetz stehen soll. Jetzt hat es solche Notbremsen und auch nächtliche Ausgangssperren in der Vergangenheit ja immer wieder gegeben. Das haben die Bundesländer dann separat auf den Weg gebracht oder auch einzelne Kommunen, Landkreise. Das wurde häufig auch in den Bund-Länder-Runden mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ja so abgesprochen. Warum zieht der Bund, warum zieht die, will die Bundesregierung das jetzt sozusagen an sich ziehen, diese, diese Entscheidung?
2: Ja, weil man einfach gespürt hat, dass die Bevölkerung nicht mehr mitmacht, wenn die Regeln so unterschiedlich sind. Und wenn vor allen Dingen auch die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz, der Bund-Länder-Konferenz, wenn die dann sofort Stunden oder am Tag drauf wieder in Frage gestellt werden und völlig unterschiedlich ausgelegt werden. Das hat die Kanzlerin, das hat Angela Merkel, die heute Mittag ein Statement abgegeben hat, dann auch nochmal betont dass die Leute da die Bürger einfach nicht mehr mitziehen. Also wenn unterschiedlich interpretiert wird, was eine Notbremse ist, sie hatte sich, der Bund hatte sich ja das schon schärfer vorgestellt, dass dann wirklich die Geschäfte auch wieder zumachen. Und dann gab es eben auch viele Ausnahmen, etwa auch in Nordrhein-Westfalen. Also da muss man auch Armin Laschet den Vorwurf machen dürfen, dass er gesagt hat, ich lege diese Notbremse anders aus und bei uns dürfen die Geschäfte noch offen bleiben, trotz einer Inzidenz, die über 100 lag. Und besonders schwierig wird es dann an den Grenzen zwischen verschiedenen Bundesländern oder an den Grenzen von verschiedenen Kreisen mit unterschiedlichen Inzidenzen, wenn dann nicht einheitlich gehandelt wird. Und das haben wir eben erlebt. Und da will man nun einen Riegel vorschieben.
0: Das heißt aber, aus diesem Gesetz, aus dieser Neufassung des Gesetzes, spricht auch eine Menge Misstrauen, formuliere ich jetzt einfach mal so, gegenüber den Bundesländern. Wie gehen die Landesregierungen denn damit um? Was ist denn eigentlich von denen zu hören?
2: Also zunächst würde ich sagen, zu Recht spricht da eine Menge Misstrauen heraus. Also die Länder haben ihre Chance gehabt, das einheitlich zu regeln. Ähm, Laschet habe ich eben angesprochen, der dann plötzlich äh, angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen mit der Idee dieses Brückenlockdowns gekommen ist, äh, also dann auch auf einmal die Verschärfungen wollte, auf Verschärfungen, die ja der, von der Bevölkerung eigentlich gefordert werden, äh, dass eine Mehrheit immer noch sagt, äh, wir, wir fühlen uns nicht richtig behandelt und wir, wir müssten eigentlich angesichts äh, dieser dritten Welle noch mehr tun. Die Länder wollen jetzt nicht sang- und klanglos und ohne Widerstand alles aus der Hand geben, also was sie an Befugnissen haben. Und von daher wird da jetzt auch noch gerungen um dieses Infektionsschutzgesetz. Es ist immer noch nicht ganz klar, inwieweit der Bundesrat, inwieweit eben auch die Länder dem zustimmen müssen. Die Länder pochen darauf, dass sie nach wie vor ähm, auch die Maßnahmen in den Kreisen selbst beschließen können. Ähm, da sagt die Kanzlerin, das geht, aber nur, wenn die Zahlen unter 100 liegen. Äh, wie wir es gerade in Schleswig-Holstein erleben, wo in dieser Woche eben die Außengastronomie geöffnet hat, weil die Zahlen äh, in den meisten Kreisen eben deutlich unter 100 sind. Da geht das, sagt die Kanzlerin, aber nicht, wenn es äh, darüber hinausgeht. Und diese Kröte haben... Einige Länder noch nicht geschluckt und äh, wo man äh, überhaupt nicht sich reinreden lassen möchte, das ist äh, überrascht uns jetzt wenig. Ist die Bildungspolitik und da steht in diesem Gesetz äh, derzeit drin, dass aber ab einer Inzidenz von 200 die Schulen wieder geschlossen werden müssen, dass dann kein Präsenzunterricht stattfinden darf. Da sagen andere, dass, die Grünen zum Beispiel, geht gar nicht weit genug. Wir müssen die Kinder schützen. Wir müssen auch das Lehrpersonal schützen. Wir müssen schon bei 100 Schulschließungen ins Auge fassen. Die Länder sind aber uneins. Und eigentlich durch die Bank sagen sie, das wollen wir uns nicht aus der Hand nehmen lassen, äh, Gerade in diesen Bildungsfragen wollen wir nach wie vor selber entscheiden, was Sache ist.
0: Da sind also noch einige offene Fragen. Jetzt sollte dieses neu gefasste Infektionsschutzgesetz äh, in dieser Woche schon durch den Bundestag, äh, das, das wollte zumindest die Große Koalition so, wird das so passieren?
2: Nein, das wird nicht so passieren. Und auch die Große Koalition, also die Fraktionen von Union und SPD sind davon wieder abgerückt. Also man ist abgegangen von diesem beschleunigten Verfahren und das löst natürlich jetzt auch wieder Kopfschütteln aus, weil immer wieder gesagt wird, wenn es wirklich so dramatisch ist, wie es dargestellt wird von der Politik, wie es die Kanzlerin auch noch mal dargestellt hat, die heute Mittag darauf verwiesen hat, wie die Zahlen, die Belegungszahlen in den Intensivstationen wieder steigen und die gesagt hat, wir dürfen nicht warten, bis die Betten alle voll sind, wir müssen vorher was tun. Trotzdem hat jetzt auch die Koalition die Regierungskoalition die Fraktionen haben nun beschlossen, dass es eben nicht dieses beschleunigte Verfahren geben soll, dass man erst in der kommenden Woche abschließend über dieses Gesetz beschließen wird, dann vermutlich auch mit einer Sitzung des Bundesrates der Opposition kommt das, glaube ich, ganz gelegen. Aber vielleicht hat man auf Regierungsseite auch erkannt, dass man die notwendige Mehrheit, die Zweidrittelmehrheit, für dieses beschleunigte Verfahren im Bundestag gar nicht bekommen würde. Mhm. Äh, denn da sind die Grünen, die ich schon erwähnt hatte, da sind aber auch die Liberalen, die sagen, was zum Beispiel diese Ausgangssperren angeht, da machen wir auf keinen Fall mit. Kannst du uns das mal ein bisschen erklären?
0: Was ist da die Stoßrichtung aus den, aus den Oppositionsparteien?
2: Ja, das ist äh, eben gerade bei diesem Thema Ausgangssperren, da ist jetzt äh, im Gesetzentwurf steht das so drin, äh, man darf die eigenen vier Wände und das eigene Gelände, also auch den Garten, äh, nicht verlassen nach 21 Uhr bis 5 Uhr morgens nur in, in Ausnahmefällen zur Ausübung de, des Berufes beispielsweise. Und ähm, da wird jetzt äh, immer wieder gesagt, das ist absolut unverhältnismäßig. Gerade die Liberalen haben gesagt, als Freiheitspartei sage ich jetzt mal, wir müssen äh, das auch verfassungsrechtlich wasserdicht machen. Und das kann man nicht machen. Es macht überhaupt keinen Sinn, ähm, einem Ehepaar, so hat es Christian Lindner gestern bei uns geschildert, äh, zu verbieten, äh, nach 21 Uhr spazieren zu gehen. Das wird vor keinem Gericht standhalten. Was man ja damit bezwecken will, ist, dass die Menschen sich zu Hause treffen, dass da möglicherweise gefeiert wird und dass dadurch eben das Infektions- und Ansteckungsrisiko steigt. Und da sagt Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, ja, was ist denn gewonnen, wenn es dann nun dazu führt, dass die Leute sich um 7 Uhr treffen und möglicherweise auch bei Freunden übernachten und dann da auch zu Hause bleiben. Also da sagen eigentlich durch die Bank, alle aus der Opposition, die AfD sowieso, aber auch die Linkspartei. Das ist unverhältnismäßig und das bringt überhaupt nichts. Und das bestätigen ja auch äh, viele Wissenschaftler, äh, die da sagen, dass diese Ausgangssperren und deren Wirkung äh, nicht groß ist und dass die Politik, die Bundesregierung mit diesem Entwurf da übers Ziel hinausschießt. Ein anderer wichtiger Punkt sind die Testungen, die sind zwar heute beschlossen worden, ich habe die Arbeitsschutzverordnung erwähnt, aber das ist keine Testpflicht, das ist eine Testangebotspflicht, muss man sagen. Also die Unternehmen müssen diese Tests bereitstellen. Es wird aber nicht einmal kontrolliert. Es muss nicht kontrolliert werden, ob die Arbeitnehmer sich dann auch wirklich einmal in der Woche testen lassen, geschweige denn, muss nicht Buch darüber geführt werden, wenn dann jemand positiv ist, dass der dann möglicherweise, salopp gesagt, aus dem Verkehr gezogen wird und auch zu Hause und in Quarantäne bleibt. Und äh, da sagt die Opposition, das geht gar nicht, äh, das ist ein zahnloser Tiger und wir können nicht im privaten Bereich äh, die Menschen zu Einschränkungen verdonnern und dann auf der anderen Seite im, im betrieblichen Sektor da so eine wachsweiche Formulierung reinbringen. Die Sozialdemokraten, mhm. muss man sagen, sind stolz darauf, äh, sie haben das durchgebracht, der Arbeitsminister Hubertus Heil. Hat das heute verteidigt, auch der SPD-Kanzlerkandidat Rudolf Scholz bei uns im Programm heute Morgen, weil man eben sagt, derzeit gibt es nur in 60 Prozent der Betriebe ein Testangebot, das will man auf 90 Prozent hochfahren, aber ob das wirklich mit diesem Vorstoß wirklich zum Erfolg führen wird, ich glaube, daran kann man in der Tat zweifeln.
0: Frank, du hast da jetzt einige kritische Stimmen zu diesem Gesetz genannt. Ich bin mir sicher, dass heute im Laufe des Tages da auch noch einige dazukommen. Wir sprechen hier jetzt gerade um äh, Viertel nach zwei. Äh, da können wir an diesem Nachmittag wahrscheinlich noch mit einigem rechnen. Ich habe vor einigen Minuten äh, gehört, Rolf Mützenich, den SPD-Fraktionschef, der hat diese Neufassung verteidigt, hat sich aber auch einen kleinen Seitenhieb auf die Union erlaubt und in, dieser, in diesem kurzen Pressestatement so eher ganz nebenbei gesagt, die Union sei im Augenblick nicht regierungstauglich. Ist das nicht ziemlich starker Tobak?
2: Ja, das finde ich auch. Das ist mir in den vergangenen Tagen gestern gerade wieder bei Rolf Mützenich ebenfalls aufgefallen, dass er da schon in den Wahlkampfmodus gegangen ist und äh, zunehmend geht. Ähm, er hat sich geäußert, jetzt eben beim Reingehen in die Fraktion. Äh, die Fraktionen tagen ja alle heute Nachmittag, sie, äh, beschäftigen sich mit diesem Entwurf für das Infektionsschutzgesetz äh, und dem weiteren Prozedere es ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Also die Union ist in, der, in dieser Woche, auch gerade jetzt in diesen Minuten, schwer mit sich selbst beschäftigt. Also da stellen sich Söder und Laschet noch einmal der Unionsfraktion vor und da wird gerungen darüber, wer denn Kanzlerkandidat werden soll. Und da geht natürlich die Bekämpfung der Pandemie, die tritt da so ein wenig in den Hintergrund. Und das hat dann Rolf Mützenich von der SPD genüsslich aufgegriffen, genüsslich in Anführungszeichen, sage ich mal. Ähm, ja, weil man sich auf die Bundestagswahl zubewegt und weil man seitens der SPD gerne immer wieder sagt, ja, wir haben diese Personalfragen also sang- und klanglos, also <lacht> wie es ja eigentlich nicht so üblich war in der Vergangenheit bei den Sozialdemokraten, ohne großen Streit geklärt und sieht mal her, bei denen läuft das jetzt ganz anders und tagelang möglicherweise sind die mit sich selbst beschäftigt. Also da ist so ein bisschen Genugtuung darüber herauszuhören, dass man das auf SPD-Seite besser gemacht hat. Aber natürlich ist es nicht gut, wenn das eine längere Hängepartie wird werden sollte, ähm, bei der Union muss eigentlich in dieser Woche entschieden werden. Man hat jetzt gesagt, vielleicht am Ende der Woche, am Wochenende, damit man jetzt auch diese Sitzungswoche wirklich noch konstruktiv nutzen kann, um da Entscheidungen zu treffen in Sachen Infektionsschutz. Aber ob das gelingt, kann man durchaus in Frage stellen. Aber ich äh, gebe dir recht, klar, Rolf Mütze nicht hat da deutliche Worte gewählt mhm. und er muss ja noch mit der Union, mit Ralf Brinkhaus, äh, seinem Pendant auf Unionsseite äh, sachlich-friedlich zusammenarbeiten. Also der Ton wird ja immer schärfer, das kann man so festhalten. Frank, dann
0: vielen Dank an dich, dass du uns das alles so gut erklärt hast. Wir behalten das weiter im Blick und äh, dass wir beide auf Distanz arbeiten, hat man gehört in diesem Gespräch. Da gab es immer wieder kleine Ruckler, kleine Aussetzungen in der Leitung, aber ich finde, man hat dich trotzdem sehr, sehr gut verstanden.
2: Vielen Dank. Also ich habe einen Impftermin zumindest, das kann ich sagen. Und ich hoffe, irgendwann wird das auch bei uns wieder besser, dass wir uns im Studio oder sogar persönlich gegenüber sitzen können. Alles klar. Prima. Also, ein Ende ist hoffentlich in Sicht. Danke dir, Frank. Bis dann. Ja, bis dann. Ciao.
0: So, wir sammeln übrigens hier bei Der Tag immer noch Stimmen zu unserem neuen Logo, zum neuen Logo von Der Tag. Das ist seit gestern, seit Montag, im Netz am Start. Sonja hat ja gestern schon mal den Aufruf gemacht, wir würden sehr gerne wissen, was ihr davon haltet, wie ihr das findet, dieses neue Logo. So wie alle Anregungen, alles Lob, alle Kritik und alle Kommentare einfach eine E-Mail schreiben an dertag.deutschlandfunk.de. Würde uns sehr freuen, von euch zu hören. Das war es für heute an diesem 13. April 2021. Mein Name ist Tobias Armbuster. Danke und ciao.